0: Es gibt sehr viele sehr viele Zahlen und es ist das natürlich in der Sozialisation, in der Prägung durch Rollenstereotype von klein auf, dass Männer dazu erzogen werden, der Fels in der Brandung zu sein, der nicht krank werden darf. Und wenn ich mich nicht spüre, dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, was mit meinem Körper passiert. Und das führt dann dazu, dass Männer doppelt so viel Fleisch essen wie Frauen, dass sie viermal so viel alkoholische Getränke trinken, sechsmal so viele Softdrinks, dass sie häufiger an Herz- kreislauf erkrankungen leiden. Und ich habe da äh, eine Summe zusammengetragen von 5 Milliarden Euro, die im Gesundheitssystem entstehen. Ja, das ist traurig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man sieht, dass in den skandinavischen Ländern, in denen das Maß der Gleichberechtigung weiter fortgeschritten ist als bei uns, die Lebenserwartung von Männern und Frauen näher zusammenrückt.
1: Ja, ähm, jede neue Folge dieses Podcasts ist ein Beitrag, die Story vom Mann als dem ewig starken Geschlecht auszuerzählen. Männlichkeit trifft nämlich alle. Die dominante soziale Position des Mannes unterdrückt Frauen, queere Personen, Kids, aber im Endeffekt Männer selbst. Ich bin überzeugt davon dass hinter Rollenstereotypen wie immer der Chef sein, bloß nicht rumheulen und Eier beweisen, eine große Entspannung liegt für alle und gerade für Jungs und Männer liegt da auch eine neue Freiheit, vielleicht mal herauszufinden, was da noch so in dir schlummert, dass du dir vielleicht einfach nicht erlaubt hast oder vielleicht auch abtrainiert hast, weil es als unmännlich gilt. Immer den Starken spielen, auf Risiko gehen, keine Schwäche zulassen. Das ist eine gefährliche Nummer. Ja, die ist gewaltvoll und für die tragen wir auch alle die Kosten. Im wahrsten Sinne ist Männlichkeit kostspielig. Genau das bringe ich heute gemeinsam mit meinem Gast zur Sprache. Mein Name ist Fabian Hart und ihr hört Zartbleiben. zart bleiben. Zart bleiben. Heute ist Boris von Hesen zu Besuch. Herzlich willkommen, Boris. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich über die Einladung. Danke dir. Boris, du bist Wirtschaftswissenschaftler und auch in der Männerberatung tätig. Was das genau bedeutet, darauf gehen wir später noch ein. Du hast für die Diakonie in Bayern gearbeitet und auch bei der Drogenhilfe in Frankfurt. Und du bist auch Autor und Referent mit dem Schwerpunkt Männlichkeit. Dein aktuelles Buch heißt Was Männer Kosten. Ja, und es ist eine Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischem Verhalten von Männern, vor allem mit den ungesunden, schädlichen. Boris,
0: ganz ehrlich, lohnt sich das eigentlich noch, Mann zu sein? Auf alle Fälle lohnt es sich, Mann zu sein. Ich glaube, es ist... Im Gegenteil sogar besonders spannend, weil vor uns Männern liegt eine Reise und es lohnt sich, auf diese Reise zu gehen und die eigene Rolle zu hinterfragen. Und ich glaube, Veränderung ist was sehr Positives und ja, deswegen glaube ich schon, dass es, dass es sich lohnt, Mann zu sein und seine eigene Rolle immer wieder zu hinterfragen. Wenn ich davon rede, dass der Mann in unserer Gesellschaft
1: nach wie vor eine dominante Position einnimmt, dann höre ich oft in meinem Freundeskreis, erweiterten Freundeskreis oder von meiner Familie auch oder sogar von den Zuhörenden nach der Show, dass wir darüber doch irgendwie auch längst hinaus sind. Ne? Dass irgendwie, wir haben Gleichstellungsbeauftragte, wir sind gleichberechtigter denn je und wir reden da zu viel drüber und jeder sei doch irgendwie seines Glückes Schmied. Man müsste halt eben nur machen und wollen. Und dann hier immerhin Angela Merkel und so. Und dann komme ich ja auch mit ein paar Zahlen ums Eck. Bleiben wir mal bei der Politik. Das mache ich hier in der Sendung auch immer. Und dann sage ich, ja, Angela Merkel, schön und gut. Aber der 20. Bundestag besteht aus 736 Abgeordneten und nur 256 davon sind aktuell Frauen. Das sind unter 35 Prozent. So. Und dann die Hauptverdienernummer. Das ist einfach immer noch so, dass Männer Hauptverdiener sind, dass sie zu 94 Prozent in Vollzeit sind, wenn Kinder ins Spiel kommen, dass Frauen noch immer 20 Prozent weniger verdienen als Männer, dass sie mehr arbeiten, nämlich unbezahlt, Pflegearbeit, Kindererziehung, Organisieren von Alltagsaufgaben und den ganzen Kram. Wie reagiert eigentlich Ihr Umfeld auf Ihre Datenbank, die Sie in diesem Buch veröffentlichen? Wie reagieren die Leser und Leserinnen?
0: Hm. Also es ist tatsächlich so, dass ich dieses, genau diese Geschichte auch oft erlebe, dass die, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, es ist doch schon so viel passiert und ich mache es dann ähnlich, ähnlich wie du es gerade geschildert hast, dass, äh, dass ich mit genau diesen Zahlen komme und sage, äh, es, es hat sich viel verändert. Also ich versuche das immer positiv aufzugreifen. Es hat sich viel verändert und Heute können Mädchen und Jungen alles werden, das, was, was vielleicht vor 50 Jahren noch nicht möglich war. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, es hat sich, es hat sich nichts bewegt, es hat sich viel bewegt. Aber wenn wir dann hinter, die, hinter den Vorhang der Statistik gucken, dann sehen wir einfach, dass, dass sich wesentlich weniger verändert hat in diesen klassischen Statistiken, die alle immer wieder auspacken. Und wenn wir aber dann einen Schritt weiter gehen und die äh, gesellschaftlich schädlichen Entwicklungen anschauen, die durch... Geschlechter verursacht werden, in dem Fall, ich habe Männer untersucht, äh, ungesundes männliches Verhalten, dann ähm, werden die Leute sehr, also es, in der Regel äh, löse ich Betroffenheit aus mit, mit meinen Zahlen, wenn ich dann sage, was, was Männlichkeit für Kosten verursacht. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass äh, nahezu alle Gefängnisinsassen in Deutschland Männer sind. 94 Prozent der Gefängnisinsassen äh, in Deutschland sind Männer und da erzeuge ich dann schon in der Regel eine Betroffenheit, ja.
1: Das hat mich auch tatsächlich sehr mh, ja, überrascht. Ich dachte, natürlich, wenn man so auch von einem Gefängnisinsassen spricht oder wenn man den sich so vorstellt, ist das natürlich meistens männlich. Und trotzdem dachte ich, naja, das werden vielleicht so 60% Prozent sein oder so. Also das war auch eine Zahl, die ich wirklich schockierend finde. Dazu würde ich gleich später auch noch mal drauf eingehen. Männer werden ja grundsätzlich Hardskills zugeschrieben. Ne? So, Also ich beobachte das auch immer wieder, dass zum Beispiel gerade Freundinnen von mir auch denken, dass ich grundsätzlich erstmal handwerklich begabt bin. So, weil ich groß bin und weil ich irgendwie zum Sport gehe und vielleicht auch so wirke wie, naja, Ärmel hochkrempeln und los und nicht lang rumschnacken. Hm. Zart bleiben ist ja aber auch immer eine Erinnerung daran, dass Männer eigentlich ihre Softskills, trainieren müssen oder an die Soft Skills ran müssen, also an emotionale Kompetenzen, an Introspektion, an gewaltfreier Kommunikation. Jetzt hast du ja aber mit was Männer kosten die Sprache des Patriarchats gewählt als Aufhänger. Also das beschreibst du ja auch in dem Buch, nämlich es geht um das Geld, den Kapitalismus. Versuchst du mit was Männer kosten Männlichkeit mit den eigenen Waffen zu
0: schlagen? Geht das überhaupt? Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, also das ist ja so die Idee, also im Grunde genommen habe ich das Buch ja geschrieben, das ist mir immer wichtig zu erwähnen, für die Einzelschicksale, die mir auch in, in meinem beruflichen Leben begegnet sind. Also die äh, Männer, die viel häufiger in der Drogenhilfe unterwegs sind. Oder die jungen Männer, die bei uns viel häufiger in der, in der Jugendhilfe auftauchen. Ich würde schon sagen, ich, ich habe ja im, im Buch einmal diesen, ähm, diese Formulierung gewählt, äh, ein friedliches trojanisches Pferd. Also ich, ja. ich gehe im Grunde genommen hin und erkläre, äh, dass ich äh, das auf mein Buch, das Label des Geldes, also der Sprache des Patriarchats und des Kapitalismus aufklebe und erzeugt damit eine unheimlich hohe äh, Aufmerksamkeit. Das war der Plan und der ist im Moment auch einigermaßen aufgegangen. Und wenn dann die Diskussion läuft, äh, dann komme ich genau auf die Punkte zu sprechen, von denen du, von denen du gerade gesprochen hast und erläutere, dass wir unsere äh, weibliche Seite entdecken müssen oder das volle, äh, das volle Spektrum der, der menschlichen Eigenschaften. Und ja, das ist das würde ich mit Ja beantworten. Das ist tatsächlich ein, ein Trick, den ich gewählt habe, weil ich gedacht habe, okay, über das Geld werden alle, ähm, werden alle sensibel, hören alle zu und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit patriarchatskritischen Themen, ist, dass da einfach ein ganz großer Teil der Menschen, in der Regel Männer, sobald sie das Wort Patriarchat hören, abschalten. Mit den Augen rollen und abschalten und dann gar nicht mehr aufnahmefähig sind. Aber jetzt mit dem Geld äh, spritzen alle die Ohren und, und äh, werden aufmerksam und sagen, okay, worum geht's denn da genau, das interessiert mich jetzt. Und dann setzen sie sich damit auseinander, manche sehr konstruktiv, die meisten konstruktiv, aber natürlich auch andere sehr kritisch. Als ich
1: zum ersten Mal von deinem Buch gehört habe, war ich so, oh nee, auf keinen Fall, weil das ist ja genau das nicht, was Männer und Jungs brauchen, dass sie wieder was vorgerechnet bekommen, analytisches Denken etc. Und als ich dein Buch begonnen habe zu lesen, ist mir genau auch das aufgefallen, dass es die Zahlen sind, ja, die einen ködern, aber dass deine Botschaft eigentlich eine ganz zarte ist und eine sehr komplexe und deswegen ähm, möchte ich das Buch auf jeden Fall auch empfehlen. Und ich würde auch vor allem jetzt gerne mal in das Buch einsteigen, weil jetzt haben wir schon ein bisschen davon gesprochen, was kosten Männer und was kosten die denn eigentlich? Also Männlichkeit wird oft mit Stärke und körperlicher und finanzieller Überlegenheit assoziiert, ja. Männer sind die, die an der Macht sind. Also man spricht von Privilegien und wie eben schon gesagt, sie sind die, die öfter Chefs sind, die mehr verdienen. Was aber bei all der Geschichte oft außer Acht gelassen wird, ist die andere Seite der Medaille, über die du auch im Buch sprichst. Nämlich, gerade eben hast du es schon gesagt, knapp 94% aller Insassen der deutschen Gefängnisse sind männlich. Es gibt nur knapp 6% weibliche Häftlinge in Deutschland. Und dann gibt es Zahlen wie, dass Männer ca. fünf Jahre früher sterben als Frauen. das Und das ist so schockierend. Fast 76% der Suizide in Deutschland von Männern begangen wird. Das ist so krass. Diese Statistiken verdeutlichen doch, dass sich Männer auch selbst zum Opfer fallen. Und jetzt gibt es all diese überraschend hohen Zahlen und Statistiken. Wie kann das eigentlich sein, dass das so
0: wenig Thema ist? Das ist sehr spannend und ich habe mich das auch immer wieder gefragt. Und mich hat es irritiert auf der einen Seite, aber auch motiviert, dieses, dieses Buch zu schreiben. Und meine These ist, die habe ich auch im Buch erwähnt, dass in diesen Organisationen, die auf diesen Zahlen sitzen, also Bundeskriminalamt, Kraftfahrtbundesamt. Also diese diese Organisationen, ich habe ja nur auf amtliche Quellen zurückgegriffen, die werden heute noch und wurden in der Vergangenheit immer von, von Männern geführt. Und ich würde nicht sagen, dass die da bewusst sitzen und sagen, wir wollen geschlechtsspezifische Ungleichgewichte unter den Tisch kehren. Das glaube ich nicht. Aber mein Eindruck ist, dass das Patriarchat da immer noch wirkmächtig ist. Und wenn dann mal Männer sehr schlecht abschneiden, dann möchte man das nicht, möchte man da kein großes Ding draus machen und nicht darüber reden. Und deswegen rutscht das irgendwie unter den Tisch. Und das ist so einer meiner ersten Appelle zu sagen, wir müssen diese Zahlen äh, an die Öffentlichkeit bringen, diese Ungleichgewichte, damit wir erstmal Bewusstsein dafür haben und über dieses Bewusstsein dann Lösungen entwickeln können. Wie hast du denn
1: berechnet, was Männer kosten? Was waren denn deine Grundlagen und wie...
0: Konntest du das tatsächlich auch in Zahlen ausformulieren? Mhm. Also ich nur, habe nur diese Felder untersucht, äh, in denen ein sehr großes Ungleichgewicht der Geschlechter herrscht ähm, und äh, in, für die auch Zahlen vorlagen, sowohl Zahlen für das, für das Ungleichgewicht der Geschlechter als auch Kostendaten. Das heißt, lagen keine Zahlen vor, wie zum Beispiel der, das riesige Feld der, der Steuerhinterziehung. Es werden jedes Jahr 130 Milliarden Euro Steuern hinterzogen, und es gibt Studien, die Männer eine schlechtere Steuermoral zuschreiben. Da habe ich die Finger von gelassen. Also nur, wo verlässliche Daten vorlagen. Der Bereich der Justizvollzugsanstalten ist ein sehr greifbares. Es gibt einen Durchschnittskostensatz pro Tag, den ein Gefängnisinsasse oder eine Insassin kostet. Das sind 130 Euro. Und dann gibt es die Anzahl der, der Personen, die in Gefängnissen sitzen, mal 365 Euro. Tage, Dann habe ich eine bestimmte Summe und dann bin ich hingegangen, das ist ganz wichtig, und habe die Kosten, die Frauen verursachen, von denen ab Kosten abgezogen, die Männer verursachen. Also wir reden immer hier von Kosten, die Männer zusätzlich verursachen. Und das, diesen Weg bin ich dann gegangen in der Sucht, habe mir da die Statistik angeschaut und das mit den Kosten gewichtet und das in jedem einzelnen Bereich und habe das dann so aufsummiert und so kommt es auf diese, auf diese 63 Milliarden Euro und das lässt natürlich im Umkehrschluss die Annahme zu, dass die Kosten in Wahrheit viel größer sind, weil es waren keine Zahlen zum Beispiel für den Bereich Obdachlosigkeit da. Männer sind zu, die 75 Prozent aller Obdachlosen sind Männer. Bei Wohnungslosigkeit sieht es genauso aus. Die meisten Sportunfälle, Unfälle mit Waffen werden durch Männer verursacht. Das Thema Steuern hatten wir schon. Korruption wird viel häufiger von Männern, über, überproportional häufig von Männern begangen. Das heißt, ich habe hier eine sehr konservative Rechnung äh, angestellt und auch dazu aufgerufen, dass andere ForscherInnen sich Bereiche anschauen, die ich noch gar nicht bedacht habe und, hab äh, und komme dann auf diesen Betrag. Und dass der sehr vorsichtig kalkuliert ist, sieht man jetzt auch gerade, es ist jetzt gerade eine Studie äh, von der European Institute for Gender Equality, und die haben die Kosten der häuslichen Gewalt berechnet. Und die haben für Deutschland einen Gesamtbetrag von 68 Milliarden Euro berechnet. Also noch höher als der Betrag, den ich äh, berechnet habe für alle Kostenelemente. Das heißt, meine Rechnung ist sehr konservativ und die Kosten dürfen in Wahrheit viel, viel höher sein. Und diese 63 Milliarden Euro, schlüssel die noch mal kurz auf. Bedeutet das pro Jahr? Genau, das bedeutet pro Jahr. Das heißt, in 20 Jahren... Entstehen, wie ich finde, unnötige Kosten in mehr, von mehr als einer Billion Euro, mit denen man unglaubliche Veränderungen in, in diesem Land möglich machen könnte. Und das jedes Jahr, Jahr für Jahr.
1: Und wir gehen in die Werbung. Wie immer zu Dr. Hauschka. Und wer regelmäßig Zahnbleiben hört, weiß, dass ich neulich auch bei der Wala war, dem Stiftungsunternehmen hinter Dr. Hauschka, und zwar in Bad Boll auf der Schwäbischen Alb. Jetzt mal vom Heilpflanzengarten abgesehen, mein absoluter Lieblingsort bei Dr. Hauschka ist das Archiv. Dr. Hauschka gibt es ja schon seit 1967. Das bedeutet, Dr. Hauschka feiert dieses Jahr den 55. Geburtstag. Die Ursprünge von Dr. Hauschka Naturkosmetik beginnen aber viel früher. Dr. Rudolf Hauschka ist schon 1920 einer der Autoren des... Handbuches für kosmetische Chemie, so heißt das. Und er schreibt damals über mineralische Drogen und Metalle, also klar, Drogen in der ursprünglichen Bedeutung von Arzneimittel. Nicht, was ihr denkt. Das Handbuch der kosmetischen Chemie ist natürlich im Archiv zu finden, aber auch Tagebücher von Dr. Rudolf Hauschka, Originalverpackungen aus den 1960ern, handgeschriebene Rezepturen und Fotos von Elisabeth Siegmund zum Beispiel, die Dr. Hauschka Naturkosmetik auch mitbegründet hat. Ein Foto von ihr ist mir besonders in Erinnerung geblieben und zwar ist sie auf diesem Foto aus den 1960ern ungefähr in ihrem Büro und es ist ein Schwarz-Weiß-Bild und es muss eine spontane Aufnahme gewesen sein, aber auf jeden Fall kein Schnappschuss. Sie weiß, was sie da tut. Sie trägt einen dunklen Rock, perfekt tailliert zur weißen Bluse. Die ist geschnitten wie ein Hemd, der Kragen gesteift und offen, aber nicht so auf freizügig, sondern auf, ja, ungezwungen. So, als hätte sie gerade ihre Krawatte abgelegt. Man sieht sie von der Seite, fast noch in der Bewegung. Sie muss sich irgendwie umgedreht haben in dem Moment trägt Lippenstift, breite Kreolen oder bold Creoles ihre Haare zurück und ihr Blick sagt, wo soll ich unterschreiben? Noch mehr aus dem Dr. Hauschka-Archiv später. Jetzt geht's erstmal zurück zur Show. Das hast du eben gerade angesprochen dass ja, 94% Prozent aller Insassen der deutschen Gefängnisse männlich sind. Innerhalb des Gefängnisses treffen Männer aufeinander, die Gewalt anwenden, Morden, kriminell sind oder sonstige Verbrechen begehen. Und die treffen dort auf andere Männer, die genauso sind. Und das Leben in Gefängnissen wiederum ist hart. Und es geht wieder um Rangordnung und Dominanz und auch... Isoliert sein,
0: mit sich allein sein. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil äh, es gibt sehr, sehr aktuelle Zahlen vom Max-Planck-Institut. Und die sagen im Grunde einfach formuliert, je kürzer die Zeit ist, nachdem man im Gefängnis war, je höher ist die Gefahr des, der Rückfallquote. Also wenn ich lange aus dem Gefängnis raus bin, äh, ist die Gefahr der Rückfallquote niedriger. Das heißt, dieses toxische, ungesunde Klima im Gefängnis, weil dort viele Männer ganz eng zusammenleben, äh, Wirkt, wirkt sich aus und muss erstmal ausgeschlichen werden, und, und, und wirkt nach. Und das ist ein enormes Problem. Und ich gebe einige Beispiele in dem Buch, wie man, was man dagegen unternehmen kann, dass man zum Beispiel viel mehr über die elektronische Fußfessel lösen kann durch Arbeit die als Strafe äh, gegeben wird, also dass Männer draußen in der Freiheit äh, ihre Schuld abtragen durch soziale Arbeitsprojekte. Und da gibt es ganz viele Ansätze, äh, um genau dieses äh, sich selbst energiegebende System zu durchbrechen. Weil ich bin, äh, ich lande im Gefängnis, weil ich ein ungesundes männliches Verhalten an den Tag gelegt habe und treffe dort nur Männer, die auch aus ähnlichen Gründen dort sind. Und es gibt sich natürlich wieder eine Energie und diese Energie muss meiner Meinung nach durchbrochen werden. Du hast eben auch. Die Sucht
1: angesprochen, Alkohol, Zigaretten, harte Drogen, aber auch Glücksspiel und die Spielsucht. In allen Bereichen sind da wirklich Männer, die am meisten davon betroffen sind?
0: Ja, extrem. Also, und, und spannend ist, dass je, je heftiger die Sucht, also lassen wir mal die Glücksspielsucht außen vor, ähm, aber je heftiger die Sucht, desto höher ist der Anteil der Männer. Also, wir haben äh, ein Geschlechterverhältnis von 58 Prozent Männern. Beim Rauchen, das geht dann ähm, zu 75 Prozent, 73, 75 Prozent je nach Studie. Äh, im, beim Alkohol und beim, bei den Bereich der illegalen Drogen sind wir ungefähr bei 80 Prozent. Das Glücksspiel, da ist das Verhältnis sehr extrem. Da liegen äh, Männer mit 88 Prozent in Führung. Es ist also ganz, ganz erschreckend, äh, dieses Feld. Aber außerhalb der Glücksspielsucht ist es, je heftiger die Sucht je höher ist der Anteil der Männer. Die Alkoholsucht ist ja auch
1: die ja, am meisten verbreitete psychische Erkrankung bei Männern. Also das wird teilweise ja auch sogar noch ja, euphemisiert oder als besonders männlich empfunden, wenn man jemanden unter den Tisch trinken kann oder wenn jemand mehr verträgt. Auf der anderen Seite ist es ja sogar unmännlich, wenn du irgendwie kein Alkohol trinkst, wenn du abends ausgehst. Also da fängt das Problem ja auch im regulären Konsum schon an von Alkohol. Ich wusste nicht, dass das beim Glücksspiel oder bei der Spielsucht, dass die Zahl da auch so hoch ist. Also irgendwie verwundern mich all diese Zahlen nicht und trotzdem schockiert mich, wie hoch die Zahl ist. Du hast auch aufgeschlüsselt die direkte Kosten häuslicher Gewalt. Also Gewalt gegen Frauen ist ein großes Thema. 111 Frauen sind im Jahr 2019 von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden. Femizide ist ein Thema, über das immer noch so selten gesprochen wird, obwohl es so drastisch ist. Man hört immer irgendwie noch im Radio dass es irgendwie ein Familiendrama war, das sich abgespielt hat und du weißt eigentlich sofort, oh Gott, da ist wieder irgendein Vater durchgedreht oder irgendein Ex-Mann oder irgendwie gab es da vielleicht sogar eine Rivalität zwischen aktuellem Partner und ehemaligem Partner. Diese Stories hört man so oft, wenn man genau hinhört. Und das sind ja nur die, die auch gemeldet wurden oder die erfasst wurden oder die auch nachweisbar sind. Wie kann man das denn in... Geld umrechnen oder wie
0: finden wir denn da zu einer Kostenrechnung? Also bei der häuslichen Gewalt äh, habe ich natürlich nicht nur die Femizide untersucht. Ich bin hingegangen im Buch und habe bewusst einfach mal alle Folgen der häuslichen Gewalt, die vom Bundeskriminalamt aufgelistet werden, schmerzhaft deutlich aufgelistet, damit jeder äh, Leser, jede Leserin sieht, was das für eine Tragweite in unserer Gesellschaft hat. Und äh, dann habe ich mich auf eine Studie bezogen der Universität Brandenburg. Und äh, diese Studie ist den Weg gegangen, dass sie direkte Kosten häuslicher Gewalt ermittelt hat und indirekte Kosten häuslicher Gewalt. Direkte Ko Kosten häuslicher Gewalt sind alle Kosten, die in einem direkten Zusammenhang zu einer, zu einer Gewalttat stehen. Und ja, du hast schon richtig benannt eben, es geht nur um das Hellfeld, also nur das, was auch gemeldet wird, ist in diese Studie mit einbezogen worden und solche direkten Kosten sind dann zum Beispiel Polizeieinsätze.
1: Wollen wir da einfach mal vielleicht auch Zahlen nennen? Also du sagst, die Polizeieinsätze oder die Funkwageneinsätze, all das kostet pro Jahr 109 Millionen Euro, die nur entstehen im Zusammenhang mit ja, Fallsachbearbeitung durch häusliche Gewalt, richtig? Ganz genau, ganz genau. Und was kommt da noch dazu?
0: Da kommt dann noch dazu äh, die Justiz, also es kommt dann ja zu, zu Gerichtsverfahren, da fallen dann 205 Millionen Euro an. Äh, die Frauenhäuser, die äh, summieren sich auf 193 Millionen Euro. und Dazu ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, es gibt zu wenig Frauenhäuser in Deutschland, also die sind chronisch unterfinanziert. Ähm, ja, und das Gesundheitswesen. Äh, Frauen, die Gewalt erfahren, tragen äh, nicht nur psychische, sondern auch körperliche Verletzungen davon. Und äh, da entstehen Kosten in Höhe von knapp 300 Millionen Euro. Und das summiert sich dann auf 800 Millionen Euro an direkten Kosten insgesamt auf. Infolge häuslicher Gewalt pro Jahr. Genau. Und dann gibt es noch, und das ist ganz wichtig zu erwähnen, äh, damit man ein Gefühl davon bekommt, die Tragweite ist größer, gibt es diese indirekten Kosten, die dann in einem zweiten Schritt erst sich auswirken. Also es entstehen 1,3 Milliarden Euro an Kosten durch Krankschreibung. Also Frauen, die verletzt sind, die sind dann einfach vier, sechs Wochen, können die nicht mehr arbeiten. Manche Frauen stürzen auch in die Arbeitslosigkeit durch so eine Verletzung. Und das kostet 44 Millionen Euro. Und dann ein sehr, sehr großes und wichtiges Feld, das leider in der Vergangenheit immer unter den Tisch gefallen lassen worden ist. Die Kinder, die leiden ja extrem mit bei der häuslichen Gewalt und tragen Traumata davon. Und da hat diese Studie Kosten in Höhe von 560 Millionen Euro zusammengetragen. Und da kommt man dann insgesamt auf einen Betrag von knapp 2 Milliarden Euro. Und direkte Kosten und indirekte Kosten, die durch ungesundes männliches Verhalten verursacht werden, sind dann insgesamt 2,75 Milliarden Euro, die in diese Gesamtrechnung eingeflossen sind. Nur im Bezug zu häuslicher Gewalt, Partnerschaftsgewalt. Ganz, ganz genau. Gewalt, die von Männern gegenüber Frauen ähm, ausgeübt wird. Und jetzt, und da irritiere ich äh, die Menschen manchmal, weil ich da eine, eine Sichtweise vertrete, die manche nicht, ger nicht gerne hören möchten, aber auch das gehört zum Durchbrechen von, von Rollenmustern, die uns alle in Gefängnisse einsperren, ist, dass auch Männer Opfer häuslicher Gewalt werden. Und äh, Deswegen setze ich mich hier in Hessen für die Einrichtung von ähm, einer Männergewaltschutzwohnung ein. Es ist nicht leicht, weil viele Menschen erstmal ungläubig reagieren. Das gibt es doch gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist aber so, und es gibt auch jetzt schon Gewaltschutzwohnungen in Hessen. Das heißt, ich versuche beide Seiten zu sehen und nicht mich irgendwie in einem Graben zu verschanzen. Das
1: Macht ja auch nur noch mal klar, dass wir hier ja eigentlich über Männlichkeit sprechen. Also wenn dein Buch, was Männer kosten, heißt, könnte es genauso heißen oder vielleicht noch spezifischer, was uns Männlichkeit kostet. Weil diese patriarchale Männlichkeit, die Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype reproduziert von Generationen, zu Generation, Die wird ja nicht nur von Männern an Männer weitergegeben, sondern kann beispielsweise auch durch eine patriarchale Mutter weitergegeben werden. Ich kann es auch durch meine eigene Biografie komplett unterschreiben und auch ich bin eine Person, die in eine Therapie letztendlich gehen musste aufgrund dessen, dass sie Gewalt erfahren hat, vor allem psychische Gewalt von der Stiefmutter. Ich weiß also, dass wenn wir hier über Männlichkeit sprechen, dass das nicht gleichzusetzen ist und auch nicht Synonym zu verwenden ist für Männer, sondern dass
0: es um die patriarchale Struktur geht, in der wir leben. Ja. Also den Titel, gut, dass du den Titel nochmal ansprichst. Es ist, also man hätte das Buch auch nennen können, was das Patriarchat kostet weil ich schon glaube, es ist ein Geschlechtersystem, in das wir reingeboren werden und an dem beteiligen sich Männer mit ihren Rollenstereotypen, die sie geprägt haben und auch Frauen. Und Am Ende wird es immer wieder reproduziert. Aber dann hätten, glaube ich, ganz viele Menschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit den Augen gerollt und hätten gesagt, oh nein, nicht ja. schon wieder ein patriarchatskritisches Buch. Und deshalb habe ich mich für diesen Titel entschieden, der den Finger in die Wunde legt. Die Ursache ist das Patriarchat und dieses System, aber die Männer begehen diese, diese Handlungsweisen und deswegen habe ich bewusst diesen Titel gewählt, der auch Aufmerksamkeit erzeugt, damit wir dann endlich über dieses Thema reden. Absolut. Auch wenn natürlich die, das Risiko besteht, wie du sagst, dass äh, ein Mann sich diskreditiert fühlt. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich gesagt habe, okay, die Männer, die auf dem Weg sind und die sich auch verändern wollen, die machen sich die Mühe und lesen den Klappentext und schaffen es, die ersten drei Seiten im Buchladen durchzulesen und verstehen dann, was ich eigentlich mit dem Buch will, nämlich dass wir nicht mehr in diesem Gefängnis der Rollenstereotype verharren, das uns fünf Jahre weniger äh, Leben kostet und viel häufiger psychische Erkrankungen und so weiter. Aber faktisch ist ja auch
1: an dem Titel nichts falsch. Also, was Männer kosten, ist ja richtig begründet durch die Statistiken, die du aufzeigst und die Zahlen, die du ganz klar benennen kannst. Nur der Hintergrund ist natürlich, dass es eigentlich um Männlichkeit geht, um patriarchale
0: Männlichkeit. Genau. Ich, ich, ich denke, es ist der, der ideale Titel wäre gewesen, die volkswirtschaftlichen Kosten ungesunder Männlichkeit unter besonderer Berücksichtigung ja. von, sage ich jetzt mal, ja, 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 äh, um, um ja. differenziert zu sein. Ähm, aber es geht natürlich darum, für ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, für das ich brenne, nämlich, dass wir Männer irgendwo gefangen sind, dass der Scheinwerfer darauf geleuchtet wird und deshalb habe ich diesen Titel gewählt und nicht der Verlag, wie, wie manche Menschen behaupten. Also das war meine freie Entscheidung. Jetzt gibt es ja so ganz
1: hartnäckige, fast schon zu Gags mutierten Klischees, die sich halten seit ewigen Zeiten. Zum Beispiel Frauen können kein Auto fahren oder schlecht einparken oder was auch immer. Du hast nämlich auch das Kraftfahrtbundesamt zitiert. Wie sieht es denn da aus? Also der Mann und das Auto. Hm.
0: Also das ist so ein, so ein Trugschluss, äh, dem viele Menschen aufsetzen, dass Männer die besseren Autofahrer sind. Und die harten Fakten, die Zahlen äh, aus dem Statistischen, Bund Statistischen Bundesamt und auch dem Kraftfahrtbundesamt, die... Die sagen das Gegenteil. Und das, was ich ausgewertet habe im, im Buch, sind die Unfälle durch Pkw-FahrerInnen mit Personenschäden. Und äh, da verursachen Männer äh, doppelt so viele Unfälle wie Frauen. Und äh, was ich ganz dramatisch finde, und das zeigt auch schon, dass die Sucht im Zentrum von diesem ganzen äh, System schon eine sehr sehr bedeutende Rolle spielt, dass Männer fünfmal häufiger solche Unfälle unter Alkoholeinfluss verursachen äh, wie Frauen. Äh, das ist einfach eine sehr, sehr deutliche Zahl. Und ich bin dann auch hingegangen und habe mal geguckt, wie viele Punkte äh, auf den Flensburger Konten liegen. Und äh, die gehen zu 80 Prozent auf männliche Konten. Nur 20 Prozent der Punkte sind von Frauen angesammelt worden. Die Geschwindigkeitsübertretungen, die ein Knöllchen zur Folge hatten, werden zu 78% Prozent von Männern dominiert. Also das ist, zieht sich wie ein roter Faden durch, den, durch die gesamte Verkehrswelt, dass Männer mehr Schaden verursachen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Kriterium, wer am Ende besser Auto fährt, Männer oder Frauen. Ja, und es ist tatsächlich
1: so, wann immer ich an einem großen Platz bin, in einer großen Stadt, jetzt Hamburg oder Berlin oder wo auch immer, und du hörst den lauten Motor und dass da jemand richtig Gas gibt und du drehst dich um und du guckst ins Auto und es sind in den meisten Fällen Männer.
0: Ja, ich glaube, die, die, der Verkehr ist so ein Stück weit auch so ein Symbol. Es gibt diese eine sehr positive Bewegung hin zu mehr Umweltfreundlichkeit und dann gibt es auch diese Gegenbewegung, diese Extreme. Und es, das sind ja diese Autoposer, von denen du gesprochen hast, die im Grunde genommen durch diese bekannten Straßen fahren. Äh, um da dann richtig aufs Gas zu drücken und es ist für jemanden, der seine eigene Männlichkeit kritisch reflektiert, so klischeehaft, dass man manchmal ratlos davor steht und sagt, okay, wie, wie erreiche ich diese Männer? Und es ist ein Trugschluss zu glauben, ist es ist nur in bestimmten Gesellschaftsschichten da, da sind am Kölner Ring fahren junge Männer aus reichen Familien mit ihren mit mit Papis Auto vorbei oder auch junge Migranten, die sich die mit mit einem äh, aufgemotzten äh, Fahrzeug. Also da das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und das bildet sich auch zum Beispiel in den Zulassungszahlen ab. Also ich habe mal ausgewertet beim kraftfahrtbundesamt die Zulassungszahlen von Fahrzeugen über 450 PS. Also vollkommen absurd. Kein Mensch braucht das ja, ja. Äh, und da liegen Männer immer über 90% Prozent äh, der Personen, auf die die Fahrzeuge zugelassen sind. Und richtig extrem wird es dann bei solchen Fahrzeugen wie Ferrari, Lamborghini, Mercedes, AMG, diese hochgezüchteten Autos, die dann sogar über 500 PS haben. Also auch da wieder, je heftiger, je, je kräftiger, desto mehr Männer sind da äh, an der Spitze äh, der Statistik. Je kräftiger,
1: je mächtiger, mh, da gibt es ja auch einen Punkt, was unsere Gesundheit betrifft. Also wir messen Männlichkeit an Stärke, an körperlicher Stärke auch. Und gleichzeitig, wenn wir mal von den Muckis absehen, es gibt ja auch den Dadbot, also ein, ein Körperbild des Mannes, der sich ordentlich was anessen darf. Und es wirkt dann trotzdem auch super männlich, weil ja an dem Typ darf schon mal was dran sein. Das wird ja auch idealisiert und gleichzeitig sehen wir, dass Männer einfach ungesünder leben als Frauen. Also so doof das jetzt klingt und so pauschal das jetzt klingt, aber schauen wir uns die Statistiken an, sehen wir, ich habe es eben schon gesagt, dass Männer fast fünf Jahre früher sterben und das kann man nicht biologistisch begründen, ähm, denn in Gesellschaften oder auch in in, in, in Einrichtungen, du hast auch im Buch äh, beispielsweise äh, das Kloster als ähm, eine solche Einrichtung beschrieben, wo Männer und Frauen gleich alt werden aufgrund dessen, dass sie den gleichen Lebensstil haben. Also da ist nichts mit Biologie und Männer machen automatisch einfach früher schlapp. Männer leben einfach ungesünder und das ist nicht nur jetzt auf alkoholisches Verhalten oder auf ich gebe mehr Gas und riskiere mehr und riskiere auch mein Leben, sondern es geht da auch einfach ums Essen und um sportliche Betätigung und einfach auch das Gefühl für den eigenen Körper. Also, dass der Körper keine Maschine ist, die halt einfach läuft wie so eine Karre, sondern dass ich mich auch darum kümmern muss. Irgendwie ist da das
0: Empfinden oder auch der Blick auf den eigenen Körpern völlig anderer? Ja, es gibt sehr viele, sehr viele Zahlen und es ist das, was du jetzt auch schon angedeutet hast, so dass Männer, und das sehe ich natürlich in der Sozialisation, in der Prägung durch Rollenstereotype von klein, klein auf, dass Männer dazu erzogen werden, der Fels in der Brandung zu sein, der äh, das Geld ranholt, der dabei gesund bleiben muss, der nicht krank werden darf und äh, das führt dann da genau zu solchen Sachen, die, dass Männer sich nicht spüren, keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben. Und wenn ich mich nicht spüre, dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, was mit meinem Körper passiert. Und das führt dann dazu, dass Männer doppelt so viel Fleisch essen wie Frauen, dass sie ähm, viermal so viel alkoholische Getränke trinken, sechsmal so viele Softdrinks. Und das über viele, viele Jahre des Lebens führt einfach dann dazu, äh, dass sie häufiger an herz kreislauf erkrankungen Leiden. Und ich habe mir unterschiedliche Studien angeguckt, besonders die, die auf das Herz-Kreislauf-System abzielen und habe da äh, eine Summe zusammengetragen von 5 Milliarden Euro, die im Gesundheitssystem entstehen, an direkten Kosten. Also nicht, es lagen hier keine indirekten Kosten vor, nur die, nur die direkten Kosten. Und äh, ja, das ist traurig, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass in den skandinavischen Ländern, in denen das Maß der Gleichberechtigung weiter fortgeschritten ist als bei uns, ähm, die Lebenserwartung von Männern und Frauen näher zusammenrückt und auch die sogenannten beschwerdefreien Jahre, die ich besonders wichtig finde, weil jeder möchte ja nicht nur in den Ruhestand kommen, sondern möchte den dann auch gesund erleben und äh, in Deutschland ist der Abstand zwischen Männern und Frauen dieser beschwerdefreien Jahre äh, bei knapp zwei Jahren und das sind, das sind wichtige Jahre, das sind die Jahre, wo wir auf was zurückschauen können und auch in die Zukunft schauen und wenn ich da äh, ganz viele Wehwehchen und Verletzungen mit mir rumtrage, dann ist das sehr traurig. Und deswegen finde ich, dass es sich enorm lohnt für Männer, auf diesen Bereich der Gesundheit zu schauen. Aber es ist ein großes Feld und viel, viel Arbeit nicht von heute auf morgen zu erreichen.
1: Und wir sind noch einmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Und im ersten Werbeblog habe ich von meinem Besuch im Dr. Hauschka-Archiv in Bad Boll erzählt... Und wie sehr eigentlich deutlich wird, dass die Ursprünge von Dr. Hauschka auch Ursprünge von Naturkosmetik sind, wie wir sie heute kennen. Und jetzt switche ich mal eben zu meinem ganz eigenen Dr. Hauschka-Archiv nach Hamburg, zu meinem hauseigenen Sortiment quasi. Dazu gehört nämlich auch auf jeden Fall die Dr. Hauschka-Duschcreme. Die mag ich besonders, wenn es heiß ist und 34 Grad Sommertage sind auch im Norden nichts Neues mehr. Die Textur der Duschcreme ist ja, milchig leicht. Sie cremt zart und die schmilzt auf der Haut. Die Duschcreme duftet nach Lemongrass und Zitrone. Deshalb ist sie auch eher ein Sommerfavorit. Und wie die sich anhört, das kommt jetzt. So. Das war eine kurze Abkühlung. Ich habe euch mit unter die Dusche genommen quasi. Und jetzt geht's maximal erfrischt zurück zur Show, zurück zu zart bleiben. Also ich finde gut, dass wir jetzt ein paar Zahlen genannt haben und das auch aufgesplittet haben. Die Lösung kann ja jetzt aber nicht sein, wie machen wir Männer günstiger oder wie schaffen wir es, dass uns Männer weniger kosten oder gleich eine Männersteuer einführen oder so, sondern wie holen wir Männer ab, dass ihr Lebenswert steigt, wenn sie ihr Verhalten ändern und sie sich selber näher kommen. Das ist ja die eigentliche Frage.
0: Ja, es geht immer um diese Einzelschicksale, um die Menschen, die letztendlich unter diesen Statistiken, die ich schmerzhaft aufgeschlüsselt habe, die darunter leiden, die Frauen, die Kinder, die Männer, die früher sterben, äh, um die Einzelschicksale geht es. Und die Kosten sind nur der Schmerz, das schmerzhafte Stoppzeichen im Grunde genommen. Und der Weg, den ich vorschlage, sind zwei, zwei Schritte. Eine, eine Möglichkeit ist, und die kann sehr schnell realisiert werden, dass diese Zahlen, die in den Ämtern vorliegen, die ich da auch rausgegriffen habe, dass die regelmäßig an die Öffentlichkeit kommen dass es vollkommen selbstverständlich wird, dass ein Kraftfahrtbundesamt oder dass ein Bund BKA in seiner Jahrespressekonferenz sagt, so und jetzt äh, schauen wir dort, wo das Verhältnis der Geschlechter enorm voneinander abweicht, schauen wir jetzt auch mal auf die Geschlechter, wie groß da der Unterschied ist. Weil erst wenn wir, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, wenn diese Zahlen äh, an der Öffentlichkeit sind, können wir darüber debattieren, können die Medien darüber berichten und wir können dann Handlungsweisen ableiten. Das ist der erste Schritt der meiner Meinung nach sehr schnell möglich ist, weil die Zahlen liegen vor. Ja, und vor allem auch die Politik. Also
1: es gibt äh, Gleichstellungsbeauftragte, ja, die AnsprechpartnerInnen sind für Frauen, damit wir in unseren Strukturen, in unserem Alltag geschlechtergerechter werden. Aber wir benötigen doch auch mehr Gleichstellungsbeauftragte, die sich auch diesem Ungleichgewicht annehmen, die Männlichkeit zum Thema machen. Und es kann ja nicht sein, dass diese Zahlen von 94% männlicher Insassen in Gefängnissen, dass solche
0: klaren Fakten politisch überhaupt gar nicht von Interesse sind. Absolut. Also das ist die große Hoffnung, die ich damit verbinde, dass PolitikerInnen auf das Thema aufmerksam werden, vielleicht auch die Bundesstiftung Gleichstellung und sieht, es gibt nicht nur die wie Kunel sagt, diese patriarchale Dividende, sondern es gibt auch eine patriarchale Minusdividende. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das... Ich glaube, das gibt es gar nicht. Aber ich habe den Begriff jetzt einfach mal rausgehauen. Ja. Man muss die, diese patriarchale Dividende betrachten, dass Männer in den Machtpositionen sitzen und äh, sich nicht an der Sorgearbeit beteiligen. Das ist wichtig. Aber wir müssen auch diese andere Seite der Medaille betrachten und den Männern deutlich machen, hey, es gibt ganz viele Probleme und je näher wir auf dieses Konstrukt Patriarchat zugehen und es genau analysieren, desto deutlicher wird, okay, so toll ist das gar nicht mit den Privilegien. Es gibt Privilegien ohne Frage, aber es gibt auch ganz viele Nachteile. Ich werde von meinen effektiv von meinen Kindern äh, getrennt, wenn ich äh, der Lohnarbeit nachgehe als Vollzeitverdiener und dann noch Karriere machen soll. Ich habe kaum äh, gute, echte Freunde. Das ist bei Männern selten. Es gibt die Buddies, die Kumpels, aber nur wenige, ja. die tatsächlich... Äh, echte Probleme mit ihren Freunden austauschen und die Beziehungen äh, sind nicht auf Augenhöhe häufig und Männer leben ungesund. Und deswegen lohnt es sich, äh, diese, diese andere Seite der Medaille auch anzuschauen.
1: Ich will das nur noch mal ganz kurz sagen, patriarchale Dividende, du hast Cornell angesprochen, also... Das ist im Endeffekt die Vorstellung, dass Männer grundsätzlich durch das Patriarchat profitieren oder dass sie sich dessen gar nicht bewusst sein müssen, aber dass sie allein dessen, dass sie Mann sind in unserer Gesellschaft, eben bestimmte Privilegien haben und die... Minus Dividende, die du jetzt mal hier so äh, genannt hast, ähm, für die es den Begriff eigentlich so gar nicht gibt, äh, ist eben genau diese Kehrseite der Medaille. Ähm, und ist ja auch genau die Botschaft, die ich mit zart bleiben habe, dass wir eben nicht immer nur Männlichkeit mit mh, Privilegien oder mit dem Verlust von Privilegien beobachten müssen oder bewerten müssen, dass wenn wir von neuer Männlichkeit sprechen oder wenn wir von neuen Männlichkeiten sprechen, dass es eben nicht nur der Verlust ist von Privilegien und von Machtverlust, sondern dass es eben auch eine neue Entspannung ist, eine Entkrampfung und vor allem auch die Möglichkeit, endlich mal sich selbst näher zu kommen. Jetzt sind wir ja beide auch Männer. Ähm, Überraschung. Welche Anteile an dir, die typisch männlich sind oder typisch männlich ungesund sind oder vielleicht auch waren, hast du erkannt und vielleicht sogar
0: überwunden oder ist vielleicht so eine Work-in-Progress-Nummer? Also ich sehe das absolut als einen Prozess an, der immer wieder aufpoppt bei mir, meine Rolle als Mann zu hinterfragen. Und ich glaube, das, das hört nie auf, das wird immer weitergehen. Und es gibt zwei ganz greifbare Beispiele, die, die ich immer wieder gerne auch erzähle. Das eine ist, dass ich, ich glaube, ich habe meine Kinder sehr gerecht erzogen. Ich habe eine Tochter, die ist 25 und einen Sohn, der ist 22. Und nur beim Sport da habe ich sie nicht gleich behandelt. Mein Sohn hat Fußball gespielt und ich habe da äh, ja vor, vor knapp 15, 10, 15 Jahren ihn dazu angehalten, sich durchzusetzen, seine Ellebogen auszufahren, nicht zu weinen zum Beispiel auch. Also das, wofür ich jetzt kämpfe, dass Männer ihre Gefühle zeigen, wollte ich. Das wollte ich. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, wie ich ihn da behandelt habe in diesem Kontext, weil ich ja vielleicht auch ein bisschen meine eigenen Träume mit in meinem Sohn leben wollte. Und er hat dann irgendwann aufgehört mit dem mit dem Sport, obwohl er recht gut war und hat sich dem Tennis zugewendet. Da konnte ich dann nicht so einen Druck auf ihn ausüben, glaube ich.
1: Weil es nicht so kompetitiv war oder nicht so äh, hart auf dem... Ja, dieses Körperliche, ja. dass
0: er sich nicht unterkriegen lassen soll, dass er den Körper... Also es war schon sehr... Äh, ich war da schon sehr, sehr direktiv ihm gegenüber. Und das bedauere ich enorm und äh, tut mir wahnsinnig leid. Und das andere ist, dass ich... Ich bin äh, geschäftsführender Vorstand eines Jugendhilfeträgers im Hauptjob und wir haben 150 Mitarbeiter, und auch da passiert es mir manchmal, dass so ein patriarchales, männliches Ding kommt, dass ich irgendwie, dass es mir jetzt dann reicht, wenn jemand irgendwie zu, zu kritisch ist und zu viele Nachfragen hat und ich den Leuten dann auch mal über den Mund fahre. Ich hatte das gerade vor ein, zwei Jahren, dass eine Mitarbeiterin sich über mein Verhalten beschwert hat bei unserem Beirat. Wir haben dann so einen klaren Beschwerdeprozess und wir in eine Supervision gegangen sind und ich da einräumen musste. Sie hat recht und ich habe ich habe einen Fehler gemacht und ich musste an mir arbeiten. Und was erstmal so, so schwer klingt, war dann für mich eine enorme Entlastung zu sehen, hey, ich, ich muss mich nur damit auseinandersetzen, dann hilft mir das, ähm, das zu überwinden. Und heute würde ich sagen, ist unsere Beziehung also zu der Mitarbeiterin eine bessere, als sie zuvor war, weil ich auch mit einem viel höheren Bewusstsein äh, als, als Chef agiere und bin nicht davor gefeit, dass, dieser, dass ich das wieder so ein patriarchales Ding durchbricht. Aber ich finde es wichtig, dass ich es dann hinterfrage und vor allen Dingen nicht glaube, dass ich schon der neue Mann bin, von dem ich ja nicht glaube, dass es ihm gibt, ja? äh, sondern dass ich dass ich äh, einfach immer sensibel für meine eigenen Verhaltensweisen bleiben muss. Ja, das denke ich ist wichtig. Es ist ein Prozess. Du
1: sagst gerade, du bist Chef, so also du entsprichst ja dann auch schon, sag ich mal, den klassischen Männlichkeitsrollen und bist ja dadurch auch zumindest nach außen hin so der, Gemachte Mann, ja, also du bist irgendwie in einer leitenden Funktion ähm, und bei mir ist es ganz oft so, dass ich versuche immer eine Lösung anzubieten. Ich weiß die Antwort, ich kann dir eine Antwort geben und wenn nicht, dann finde ich sie und das kann in vielen Fällen ja oftmals auch bevormunden sein und früher gab es schon noch Momente, wo ich vielleicht anderen schneller ins Wort gefallen bin oder mich so als Wortführer auch gesehen habe, weil ich dachte, ich muss jetzt hier Verantwortung übernehmen und äh, habe damit aber vielleicht einfach ganz vielen Leuten auch eine Entscheidung abgenommen oder auch eine, eine, eine Stimme. So, Das war in der Schule so, das war auch während des Studiums so. Du sagst, du arbeitest als Männerberater, du bist in der Männerberatung. Glaubst du, dass dir Männer eher zuhören, weil du ein Wirtschaftswissenschaftler bist und jetzt nicht ein klassischer Therapeut? Oder glaubst du, dass du in der Funktion
0: nahbarer bist? Also ich glaube nicht, dass die Männer zu mir kommen, weil ich ein Wirtschaftswissenschaftler bin. Das wissen die häufig gar nicht. Die wissen, dass ich die Ausbildung zum, zum Männerjung und Gewaltberater gemacht habe. Das ist eine Ausbildung, die vom, ich kürze es jetzt mal, Familienministerium ähm, gefördert wird. Und ähm, die kommen aber schon, und da, da triffst du schon den Nagel auf den Kopf, die kommen schon zu mir, oder ich denke, einige kommen zu mir, weil ich kein Therapeut bin. Weil sie weil sie äh, nicht irgendwie mit, mit äh, ich, sag, ich übertreibe jetzt mal, mit einem Seelenklempner äh, in Kontakt kommen wollen, sondern weil sie jetzt ein Problem haben. Und dann suchen sie jetzt jemanden, mit dem sie, äh, mit, mit dem sie reden können. Ähm, das ist für mich manchmal nicht so einfach, weil... Ich muss natürlich in dem Moment, wo ich merke, dass ein Mann eine psychische äh, Problematik hat, eine äh, krankhafte, dann äh, verweise ich sie weiter an Therapeuten und überzeug sie dann auch, dass sie weitergehen, weil ich bin Berater, kein Therapeut. Aber ich glaube schon, dass ähm, diese, diese Berater-Umschreibung äh, für die Männer leichter ist, zu mir zu kommen. Und es sind, die sind ja sehr unterschiedlich. Die Männer kommen zu mir, weil sie zugewiesen werden von den Jugendämtern, zwar freiwilliger Basis, aber und manche Menschen, Männer kommen zu mir, weil sie mich im, im Netz gefunden haben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und fürs Verständnis, für die HörerInnen, ich habe vier Tage in der Woche bin ich Vorstand in dem Jugendhilfeträger und einen Tag bin ich Männerberater. Da habe ich vier Beratungsgespräche, freitags immer. Das klingt so ein bisschen verwirrend, Vorstand und Männerberater, das habe ich so ein bisschen aufgeteilt. Das ist so ein, so ein Leidenschaftsthema, das ich an einem Tag in der Woche mache, dass ich da Krisenberatung für Männer anbiete. Welche
1: Männer kommen da zu dir? Welche Jungs kommen da zu dir? Was sind das für Personen? Also du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, die werden dir zugewiesen teilweise. So
0: der Schwerpunkt dieser Ausbildung ist, ist äh, das Thema Gewalt und äh, da werden Männer zum Beispiel über die Jugendämter äh, mir zugewiesen, die kriegen eine Empfehlung. Da ist hier der Boris von Hesen, der ist Männerjung und Gewaltberater. Setzen Sie sich doch mal mit dem zusammen, vielleicht kann der ihnen da weiterhelfen. Also äh, das sind Männer, die äh, als Täter äh, in, im Familiensystem äh, häusliche Gewalt ausüben oder auch ihren Kindern gegenüber gewalttätig sind. Mit denen arbeite ich an ihrem Gewaltthema. Aber und die werden auch zugewiesen oder kommen jetzt Zunehmend häufiger auch zu mir selbst, selbst sind Männer, die Opfer von, von häuslicher Gewalt sind. Mit denen arbeite ich dann auch. Und die beiden anderen Gruppen äh, sind Männer in Beziehungskrisen. Äh, Beziehungskrisen mit ihrer Partnerin oder mit ihrem Partner sind ja häufig existenziell in dem Moment, wenn ein soziales System droht, auseinanderzubrechen oder auseinandergebrochen ist. Ja. Und äh, es gibt dann noch Übergänge. Ich hatte schon junge Väter, die... Überfordert war mit der Rolle als Vater, bevor selbst also schon bevor das Kind da war, dass so die Angst so groß war oder der Übergang vom vom alles definierenden Berufsleben in den Ruhestand. Ältere Männer, die die da einfach vor, einer, vor einem riesigen Fragezeichen stehen. Wie geht mein Leben jetzt weiter? Ich hatte so einen hohen Status, jetzt ist das weg. Und und das ist ganz wichtig. Es gibt auch ähm, Frauen, die Männer beraten und es ist jedem Mann dann jedem Mann in der Krise das soll dem sein Entscheidungsfeld sein, ob er sich von einem Mann oder einer Frau lieber beraten sieht. Hm?
1: Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Seit wie vielen Jahren berätst du Jungs und Männer? Äh, seit knapp dreieinhalb Jahren. Was ist eine Sache, die du immer wieder hörst? Also egal jetzt aus welcher Situation
0: so ein Mensch kommt oder so ein Mann kommt. Ja, das ist im Grunde genommen bei fast allen, allen meiner, meiner äh, Klienten, das ist das Thema Gefühle. Also die Ausbildung arbeitet auch sehr sehr auf Emotionen ausgelegt, also auf das Freilegen der, der zugeschütteten äh, Gefühlswelten der Männer. Und äh, Gefühle sind enorm wichtig, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen Menschen zu spüren. Und deswegen gehen wir an diese, diese Gefühle ran. sehr Tatsächlich sehr viel über das Zuhören. Ich höre den Männern sehr viel zu. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt hat er hier, da geht es eigentlich um ein Gefühl, aber er hat es irgendwie umschrieben, dann sage ich zu ihm zum Beispiel, oh, da waren sie traurig. Und das ist der Moment, wo bei ganz vielen Männern plötzlich irgendwie klar wird, oh ja, klar, da war ich traurig und dann passiert sie dann, dass sie dann weinen und das erste Mal seit langer Zeit außerhalb von einem traurigen Film die Tränen fließen. Also da... Das ist, ein, das ist wirklich so eine Gemeinsamkeit, dass ich bei fast allen Männern, die, die zu mir kommen, eine, eine verschüttete Gefühlswelt vorfinde, die ich mit ihnen äh, versuche freizulegen. Ja? Äh, jemand äh, erzählt mir, äh, dass ihn äh, das wütend gemacht hat, dass seine Frau, das hatte ich gerade letztendlich, dass seine Frau ein eigenes Schlafzimmer jetzt haben möchte. Ja? Und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt: ähm, Bist du da nicht traurig? Und das sind dann meistens diese Momente, wo dann, oder dass jemand Angst hat. Häufig haben Männer ganz große Schwierigkeiten, ihre Angst zu benennen. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, ist, ist es ist nötig, dass ihnen jemand das zurückgibt. Also sie erzählen von ihrem Leben, von ihrer Problemlage. Und der Berater geht dann zu einem bestimmten Punkt rein und sagt, Versucht das wirkliche Gefühl zu benennen, das äh, der Klient nicht schafft auszusprechen und auch nicht zu fühlen. Und das kann helfen, so einen Prozess, Prozess in Gang zu bringen.
1: Jetzt möchte ich noch auf eine Sache eingehen, die mir persönlich sehr wichtig ist. Denn es gibt ja schon viele Menschen in unserer Gesellschaft, die so einen Zähnkampf ja, mit der Gesellschaft, aber auch mit sich selbst mh, durchgangen sind oder durchlaufen sind. Aufgrund dessen, dass sie vielleicht dem binären Geschlechterkonstrukt überhaupt nicht zugehörig sein wollen. Das sind genderqueere, nicht binäre Menschen, Trans oder Interpersonen, von denen wir ja eigentlich so viel lernen können, wenn es darum geht, sich radikal mit sich selbst auseinanderzusetzen, auch ja, geschlechtsspezifische Zuschreibungen und so einen ganzen Anforderungskatalog ad acta zu legen, und gerade die werden nicht für ihre wahre Stärke, ihren Pride, vielleicht auch gefeiert und gesehen, sondern im besten Falle toleriert. So, die können ja ihr Ding machen. Und gleichzeitig finden auch diese Personen, also queere Personen, finden nicht in den offiziellen Statistiken statt. In deinem Buch, Was Männer kosten, beschreibst du ja auch eine Ungerechtigkeit zwischen... Mann und Frau, machst auf die Kehrseite der Medaille aufmerksam, aber ein ganz großer Punkt darin wird gar nicht abgebildet,
0: weil es oftmals die Statistiken dazu gar nicht gibt. Ja, also erst muss ich sagen, dass mich das, was du jetzt gesagt hast, sehr bewegt und ich da was für mich mitnehme, weil, ja, du hast recht, Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen und die sich, sag ich mal, so als, also du hast sie jetzt so als als Pioniere des Aufbrechens der Rollenstereotype beschrieben. Und das finde ich total schön und wichtig. Ähm, warum ist das so? Ich, ich glaube schon, dass es da, und da, ich habe ja, hab ja dieses eine kleine, diesen kleinen Abschnitt in meinem Buch, äh, das heißt Männer, Frauen und Punkt, 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 und wo ich genau dieses Problem beschreibe, weil ich da ein Stück weit Opfer der Statistik bin. Äh, seit äh, 2018. Gibt es die Möglichkeit, das dritte Geschlecht eintragen zu lassen? Und ähm, natürlich sind die Zahlen, die ich erhoben habe, 2019, 2020, es liegt kein Datenmaterial vor. Ich ja. glaube, da, da wird die Zeit zeigen, da, dass es da auch aufgebrochen wird in diesem Bereich. Aber äh, was ich jetzt da mitnehme aus den Sätzen, die du eben gesagt hast, dass die, diese Menschen einen enormen Beitrag dazu leisten, diese Rollenstereotype, die Männer und Frauen in diese Gefängnisse ähm, einsperren. Also die tragen im Grunde genommen die Schlüssel mit sich rum. Und äh, das ist enorm wertvoll. Und das können wir gar nicht genug stärken und auch feiern. Und äh, das ist wichtig, weil das ist der Kern. Und darauf weise ich ja immer wieder hin, die Rollenstereotype, äh, dass wir als Junge schon von klein auf geprägt werden, wie wir zu sein haben, ähm, wie wir uns zu verhalten haben, welchen Beruf wir wählen sollen und wie wir uns in der Fa Familie verhalten sollen. Jedes System, jede Idee, jedes Verhalten, das hilft, diese Rollenstereotype aufzubrechen, hilft, unges diese ungesunden männlichen Verhaltensweisen auch zu, zu verändern. Deswegen werde ich mitnehmen, vielleicht auch mal was drüber schreiben, finde ich einen sehr schönen Gedanken.
1: Ja, auch gerade jetzt im Zuge des neuen Selbstbestimmungsgesetzes, also eigentlich ist die Kraft zu sagen, wer ich bin, die nur ich habe, weil nur ich weiß, wer ich bin, ist ja eigentlich äh, wundervoll und es wird oftmals so geframed oder behandelt, als würde man jetzt einfach so aus einer Laune heraus entscheiden, ach nee, männlich, ach nee, weiblich, irgendwie habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, es kostet, es kostet, und da sind wir wieder bei der Kosten-Nutzen-Rechnung, es kostet so viel Energie, sich aus diesen Strukturen zu befreien, und ich glaube, dass da queere Personen, wie du es so schön gesagt hast, eigentlich längst schon den Schlüssel in der Hand halten.
0: Mhm. Ja, genau. Boris,
1: vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du hier warst. Ich danke dir für die Einladung, hat Spaß
0: gemacht. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Das war eine neue Folge Zartbleiben und wie immer liegen... Alle Infos zur Sendung in den Show Notes, Feedback zu der Ausgabe oder vielleicht zu einer anderen Folge zart bleiben. Das erreicht mich am besten persönlich. Via Instagram at FabianHart oder at zart bleiben. Ihr könnt eine Sprachnachricht schicken oder eine Textnachricht. Und ich freue mich natürlich auch immer über fünf Sterne bei Apple Podcasts oder und äh, bei Spotify. Das hilft nämlich, ich es immer wieder, zart bleiben, weiter zu wachsen und von mehr Personen gehört zu werden. So, das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Zartbleiben mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.